0: Baht Dönüşü Kısa öykü okumaları ve büyüme biçimleri Hazırlayan ve sunan Ayşe Görür Merhabalar, Baht Dönüşü'nün Açık Radyo'daki 11. programına hoş geldiniz. Ben Ayşe Görür. Baht Dönüşü'nü hem Açık Radyo'nun web sitesinden hem de programın kendi Instagram ve Twitter hesaplarından atbahtdönüşü takip edebilirsiniz. Kaçırdığınız programları da yine Spotify ya da Açık Radyo podcast sayfalarından dinleme imkanına sahipsiniz. Çanlar bugün de Hemingway için çalmaya devam ediyor. Geçen hafta temiz aydın ve aydınlık bir yeri, çok özür dilerim aydınlık ve temiz bir yeri incelemiştik Seçil Doğuç ile birlikte. Yarada kalmıştı önemli de bir yerinde kalmıştık ben şimdi hikayeyi toparlayacağım biraz da Hemingway'e onun yazım biçimine ve hayat hikayesine vesaire bakmaya çalışacağız yetiştirebildiğimiz kadarıyla biliyorsunuz bir yaşlı bir genç garson ve kısa bir süre önce intihar girişiminde bulunmuş ama başarısız olmuş yaşlı bir adamın müşterinin hikayesinin geçtiği bir kafede ee, ...İspanya'da, İspanya'da geçtiğini de para biriminden, Peseta'dan anlıyoruz. Bu üç kişinin adı da yok. Yani üç kişinin adının olmaması, nerede ne zaman geçtiğinin belirtilmemesi... ...hikayenin biraz sonra okuyacağımız o hikayede bahse geçen hiçlik felsefesiyle yakından ilgili. Ee, o sebeple ben oradan alıyorum hikayeyi. Ve hikayenin başı ile ilgili bilgi edinmek isteyen ilgi ilgisi olan bir önceki programı yine bahsettiğim gibi podcast programlarından dinleyebilir. Genç garson ve yaşlı garsonun ayrıldığı yerde bırakmıştık. Ee, İyi geceler dedi genç garson. İyi geceler. Yaşlı garson ışığı söndürüp kendi kendine konuşmaya devam etti. Işık çok önemli ama mekanın da temiz ve hoş olması gerek. Müziğe gerek yok. Müzik kesinlikle olmamalı. İnsan bir bar tezgahı önünde bütün kişiliğiyle ayakta duramaz. Oysa bu saatlerde yalnızca oraları açık. Neden korkuyordu? Aslında bu korku değildi. Çok iyi bildiği bir hiçlikti bu. İnsan da bir hiçti. Gereken yalnızca buydu. Işık, biraz da temizlik ve düzen. Bazıları bunun içinde yaşarlar ve bunu hissetmezlerdi ama kendisi her şeyin nada yipuez nada yipuez nada yipuez olduğunu biliyordu. Hiçlikle olan hiçimiz senin adın hiç olsun. Hiçin hiç yapılacak hiç krallığında. Bugün günlük hiçimizi ver ve bize hiçlerimizi bağışla. Bizim bize karşı hiç işleyenlerin hiçlerini bağışladığımız gibi bizi hiçliğe terk etme. Fakat bizi hiçten kurtar. Hiçbir şey olmayan hiçbir şey adın kutlu olsun. Yaşlı garson parıl parıl bir buharlı kahve makinesi gördüğü bir barın önünde gülümseyerek durdu. Şimdi bur- burayı birazcık inceleyelim isterseniz. Burada hiçlik paragrafı diye not almışım ben de. Hemingway neyi anlatmaya çalışıyor? Yani arada da İspanyolca hiçlik anlamına gelen nada'yı kullanıyor. Yazarın yani bu İspanyol'da da hiçlik anlamına gelen nada'yı anlatmak için kullandığı başka bir imge burada bu kafede bu garsonların yaşamında ve intihar eden adamın hayatında gördüğümüz nihai izolasyon aslında. Yani ağacın yapraklarının gölgesinde oturan yaşlı adam betimlemesini hatırlayın. Çok defa çıkıyor yani çok defa dediğim bir öykü için çok defa üç kere çıkıyor karşımıza gölgede oturan yaşlı adam bunlar hep anahtar kelimeler Hemingway'in kullandığı yani beş sayfa için çok fazla bir tekrar bu yaşlı adamın yaşadığı yalnızlığın derinliğini ve dünyanın geri kalanından ayrılığının yoğunluğunu ima ediyor her seferinde aynı fikir yaşlı adamın duymazlığında yani hikayede geçtiği şekliyle sağırlığında da yansıtılıyor. Geç saatlere kadar oturmayı seviyordu çünkü sağırdı ve geceleri ortam sessizdi ve farkı hissediyordu. O yani yaşlı adam sadece kelimenin tam anlamıyla sağır değil aynı dünyada aynı, aynı zamanda yani dünyaya karşı da sağır. İşte o bölümden sonra bu bölümün yani Nada'nın geldiği bölüm bize ne anlatıyor? Bu yaşlı garsonun bu sefer yaşlı garsona geçiyoruz yani yaşlı garsonu hayatta tutan tek şey ise işi elinde kalan diğer yaşlı adamın yani intiharında başarısız olan yaşlı adamın elinde kalan tek şey ise onuru onu bir cümlede sendeleyerek ama dik duruşuyla yürüyüşünün o şekilde tabir edilmesiyle çıkarıyoruz bu sonucu geriye kalan her şey yaşlı garson için ve bu hikayede bir hiç. Yaşlı adamın yani her gece sarhoş olmasının da nedeni bu. Bu nedenle yaşlı garson geç saatlere kadar kafede kalmayı sevenlerden. Nada'nın yani hiçliğin altında birer enkaz olmaktan kaçmaya çalışıyor her ikisi de farklı şekilde. Her ikisi de derken bir arkadaşlıkları ya da bir ortak diyalogları bile yok. Ama birbirlerini en azından yaşlı garsonun yaşlı adamı anladığı, gördüğü bir ruh birliği kurduğu gerçek bir gerçek. Kafeye gelmek için hiçbir şeyin önemi olmadığı ve hayatın hiçbir amacı olmadığı yönündeki tabiri yerindeyse nihilist bir duygudan kaçmanın bir yolu. Gece geç saatlerde bir kafede geçirilen birkaç saat gibi hani her, böyle bir ritüel bile bu amaçsızlık ve anlamsızlık duygusuyla geçici de olsa mücadele etmenin hafif bir yolu hikayede gördüğümüz kadarıyla. Ee, peki bu okuduğumuz... Hemingway'in resmen dalga geçtiği parça neye gönderme? Lord's Prayer'e gönderme yani babamız Rabbin duasına gönderme. Yani ee, dikli olan hiçimiz senin adın hiç olsun hiçin hiç yapılacak hiç krallığında bizi hiçliğe terk etme fakat bizi hiçten kurtar. Aslında onun orijinali şu göklerdeki babamız adın kutsal kılınsın egemenliğin gelsin gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun bugün bize gündelik ekmeğimizi ver bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme, bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. E tabi burayla çok ağır bir dalga geçiyor Hemingway. İspanya'da olduğumuzu Katolik e, Katolik katolikliğe gönderme yapıldığında unutmamakta e, fayda var. Burayı iyi anlayabilmek için yani aslında bizim hikayemiz her ne kadar işte yaşlı adamın intiharı ve başarısızlığı, genç adamın vurdum duymazlığı, kalpsizliği ve bu yaşlı garsonun e, tabir yerindeyse hiçlik depresyonu bile olsa... Hemingway bütün bunların hepsiyle dalga geçiyor, T'ye alıyor, sürekli tiyi alarak anlatıyor ve devamında da bütün bu ağırlığın altında bizi yalnız bırakmıyor. Yani bizi bir karanlığın içinde bırakmıyor ve tatlı bir şekilde bitiriyor. Şöyle bitiriyor, yaşlı garson e, evine gitmek üzere yola koyuluyor genç garsondan ayrıldıktan sonra bir barın önünde duruyor ne istemişsiniz diye soruyor barmenin biri nada diyor bu hiç barmen sırıtıyor bir kaşık daha diyor sonra bir kahve daha içer misiniz diyor barmen kahveyi veriyor ve garson ışık çok parlak ve güzel ama barın üstü parlatılmamış diyor yani ne kadar takıntılı temizliğe aydınlığa, ışığa ne kadar takıntılı olduğunu da görüyoruz çünkü o onun tek Bağı hayatla kurdu, Işık, karanlıktan, boşluktan, hiçlikten onu kurtaran yegane şey diyelim. Barman Adamın yüzüne bakıyor ama yanıt vermiyor konuşmak için çok geç bir saat çünkü sadece bir fincan daha ister misiniz diye soruyor. Yaşlı bizim garson teşekkür ederim, istemem diyerek dışarı çıkıyor. Barlardan nefret ederdi diyor Hemingway. Temiz ve hatırlarsanız biraz önce de müzik kesinlikle olmamalı diyordu. Bu ikisine bakacağız devam edelim. Temiz ve iyi aydınlatılmış bir kahve bambaşka bir şeydi. Artık daha fazla düşünmeden evine odasına gidecekti. Yatağına yatacak ve ancak gün ışırken dalabilecekti. E çünkü karanlığa dalmak istemiyor. Karanlık çok e, kop koyu bir hiçlik. Onu uyumasına vesile olan bile ışık mesela. Yani hani çoğumuzda tersidir bende tersi. ışıkta uyuyamayız değil mi? Ama yaş bizim yaşlı garsonumuz uykuyu da ancak ışıkta becerebiliyor. Karanlık ve hiçlik o kadar derin içine çekiyor kendisini. Kendi kendine ama yine de dediğim gibi bütün bunlarla da dalga geçiyor. Altında ezilip kalmıyor. Kendi kendine belki de uykusuzluk hastalığıdır dedi. Herhalde bunu çeken çok insan vardır. Hemingway burada adeta hepimizde yani okuyucuyla da dalga geçiyor. Hepimiz uykusuzuz değil mi? Uyuyamıyoruz diye. Ee, ben böyle biraz esprili bir şekilde... Esprili bir anlam veriyorum son cümleye. Barlaklar ve müziğe gelelim. Yani barlar kesinlikle olmayacak, müzik kesinlikle olmayacak. Bu tabii hiç Hemingway değil farkındaysanız. Çünkü ama bunu yaşlı garsonu böyle tasvir etmesinin sebebi belki de benim kendi kafamda ışık ve temizlik ve aydınlığı o kadar düşkün ki bizim yaşlı garsonumuz. Bu onun dünyasında bir denge, bir uyum. Sağlıyor Barlar ve müzik ise dengeyi bozan Bizi t- temizlikten ve aydınlıktan uzaklaştıran Aksine bizi hiçliğe çeken ve Ama aynı zamanda bunu bir yandan da unutturan Değil mi mekanlar Hem e, barların kendisi de öyle Müzik de öyle Yani müzik özellikle ruhumuzu doldurup boşaltan Olgularla dolu Bu bizim yaşlı garsonumuza göre değil tabi pek Yani evet Şimdi o hiçlik felsefesini yansıtı paragrafın orijinalini de söyledik. Biraz buzdağı teorisinden bahsedelim. Yazdığından çok daha fazla şey söyleme ustası Hemingway'in şöyle güzel bir cümlesi var. Bir nesir yazarı ne hakkında yazdığını yeterince biliyorsa bildiğini atlasın. Yazar sadece yeterince samimi yazdığında... Okur atlanan kısmı yazar onu kağıda dökmüş gibi güçlüce hissedecektir. Bir buzdağının zarifçe hareket etmesinin yegane sebebi onu sa- onun sadece sekizde birinin su üzerinde bulunmasındandır. Yani bu biraz bizim anlatma göstere benziyor hatırlarsanız. Ee, Çehovda ve Kapote'de incelediğimiz ama çok çok daha farklı. Yani yüzeyde gördüğümüz ince zarif bir tabakanın altında ne kadar yoğun bir... ...kitle olduğunu e, görüyoruz... ...bu hikayede olduğu gibi... ...yani baktığınızda aslında çok basit bir hikaye... ...aydınlık ve temiz bir yer... ...okunması en rahat hikayelerden biri... ...ama altında... ...yani basit sıradan bir hikaye... ...ama altında hiçliğin neden olduğu... ...bir tür varoluşsal depresyon... ...ama bunun kendisini de ciddi almayacak kadar... ...hiçliğin peşine d- düşmüş... ...adeta hayatla, yaşamla... ...hiçliğin kendisiyle de... ...kendisini de tiye alan... ...bir yorumlama kabiliyeti var... Hemingway'in ve yani bu e, hiçlik duygusuna kapılmamak için de hayatımızı nasıl geçirmemiz gerektiğine dair bilgiler veren bir yaşlı garsonun ağzından dinliyoruz bunları. Kurguya baktığımız zaman yani Hemingway e, programımızın bah ilk günlerinde Paul'dan çok bahsetmiştik. Onun tam karşısında duran bir yazar yani ona... Karşı durmak için değil ama imgelemelerden, imgelerden, mecazlı anlatımlardan oldukça e, uzak duran, sadelikten ve doğrudan anlatımı tercih eden e, bir yazar. Hatta şöyle çok ilginç bir cümlesi var. Kurgulamak diyor. En güçlü anımızda kurgulamalıyız. Yani o kadar gerçek bir şekilde yapmalıyız ki bunu sonradan her şey o şekilde gelişsin. Yani kurgunun kendisini gerçek hayatın akışıyla bir tutuyor. Öyle bir kurgulamalısınız ki. Her şey gerçekte sanki gerçekte varmış gibi o şekilde gelişsin. O kadar sahici yazmaktan yana. Ee, kısa yazımıyla da ilgili yakın arkadaşı Fitzgerald'ın, Scott Fitzgerald'ın eşi Zelda şöyle bahsediyor Hemingway'den. Bir öyküyü önce uzun uzun yazardı sonra uzun halini kocama verip okumasını isterdi. O sırada kendi uzun yazısını sadeleştirip hikayenin özünü bozmadan en kısa nasıl anlatabilirim dediği haline getirirdi. Bir süre sonra kocama sana geçenlerde verdiğim hikayeyi hatırladığın kadarıyla anlatır mısın diye sorardı. İster inanın ister inanmayın ama... Kocamın anlattıklarıyla Hemingway'in kısalttığı metin neredeyse birebir aynı olurdu. Bu yüzden kocam ona gizliden gizli hayranlık beslerdi. Böylece Fitzgerald'la arasındaki arkadaşlığa da biraz değinmiş olduk. Çünkü biz bir e, sonraki programda Fitzgerald'dan bir hikaye okuyacağız. Yani kısalık Hemingway'de ne kadar önemli onu anlatmak için okudum size bu paragrafı. Bir de yine Hemingway'in edebiyat dünyasına ve kısa öyküye kat. ...en büyük katkılarından biri... ...bu kısa anlatımda başarılı olmasının sebeplerinden de biri... ...Objective Correlative tekniğini çok iyi uygulaması... ...yani bunu Türkçe'ye nesnel bağıntı diye çevirmişler... ...ben de daha iyi bir şey düşünemedim açıkçası... ...bu T.S. Yes, Eliot'un edebi eleştiriye diyelim sunduğu bir kavram... ...çok derinlemesini analiz etmeyeceğim ama size faydası olacağı kadarıyla... ...bizim öykümüz açısından bakmamız gerekirse... Edebiyatta yazarın ya da şairin anlatmak istediği şeye karşılık gelecek şekilde anlatmak yani e, betafor değil onla karıştırmayalım ama okuyucuya belli bir duyguyu vermek için soyut kavramlarla direkt söylemek yerine bir takım nesneleri bir takım durumları olaylar zincirlerini olaylar zincirini kombine, kombine ederek e, duyguyu nesnelleştirerek anlatmak yani karakteri canlı ve şu anda tutmanızı sağlıyor dolayısıyla okuyucuda. Aynı duygulara sahip, yani duygular derken yani canlı bir şekilde e, takip edebiliyor metni. E, ne demek istiyoruz? Yani diyelim ki Hemingway açısından bakarsak çok basit örnek vermek gerekirse. Hemingway hiçbir zaman adam mutsuzdu diye bir cümle kullanmıyor. Adam başını ellerinin arasına aldı ve düşündü. Çok çok basit bilerek öyle bir örnek verdim ama işte bu anlamda Hemingway... Ee, bir cümleyle bazen bir romanın anlatamayacağı kadar çok şey anlatabilme e, becerisine sahip bir yazar. Bunda atmosfer hikayeciliği alanında e, yani atmosfer hikayeciliği derken yine bizim hikayemize dönersek kaferin tasviri ondan sonra e, oradaki o mekanın özellikleri yansıyan ışık, yapraklar, e, garsonların tasviri o bizi içine çeken hava, yani bu atmosferin yaratılması konusunda Hemingway çok başarılı. Bu da tabii ki onun e, çok kısa ve öz yazmasında e, başarılı olmasını e, sağlıyor. E, Hemingway'in hayat hikayesi o kadar uzun ki bir sonraki programa bırakmakta fayda görüyorum ben. E, bir sonraki programda biliyorum Fitzgerald'dan bahsedeceğiz dedim ama... Fitzgerald'da da yitik kuşağa bağlı olarak inceleyeceğiz. Hemingway'in hayatını yitik Kuşağı ve Fitzgerald'ı birlikte yapmayı düşünüyorum. Tabii yani hep böyle diyorum sonra yetiştiremiyorum ama evet Hemingway'in hayatını bir sonraki programa bırakalım. Sadece şuradan bahsedelim. Yitik kuşağa bir giriş yapmış olalım haftaya da Fitzgerald yapacağımız için. Yitik kuşak yani şöyle Hemingway'le bağlarsak. Hemingway 1926'da The Sun Also Rises, çok da güzel bir kitap adı bence, Güneş de Doğar e, ile büyük bir başarı kazanıyor ve artık tanınmaya başlıyor. O Hemingway'in meşhur ederken küçümsediği bir deyim, yani işte Lost Generation, kayıp kuşak, yitik kuşak, kayıp nesil, e, bu dönemin üyelerini ele alan bir roman, e, dediğim gibi Hemingway önce küçümsüyor ama meşhur da ediyor bu kavramı. Ne demek kayıp nesil ya da kayıp kuşak ya da gittik kuşak? Birinci Dünya Savaşı sırasında erken yetişkinlik yaşlarında olan neslin adı bu bağlamda kayıp. Savaş sonrası erken dönemde savaştan sağ kurtulanların çoğunun kafası karışmış, başı boş dolaşan, amaçsız ruhunu atıfta bulunur e, bulunuyor. Terim ayrıca özellikle 1920'lerde Paris'te yaşamayı tercih eden çünkü e, savaş Hatta ülkelerini terk ettik. terk edip döndükten sonra e, eski yaşadıkları yeri, arkadaşlarını, dostlarını, aileleri o, ne olduğu gibi bulamayan Amerikalı yazarların e, dediğim gibi e, Paris'te yaşamayı tercih ediyorlar 20'lerde. O, o yazarlara atıfta bulunmak için kullanılan da bir kavram. Yani edebiyat tarihinde bir dönemin de adı. Terimi ortaya çıkaran kişi Gertrude Stein. E, o da... Ee, hepiniz kayıp bir nesilsiniz demiş. Özellikle Hemingway ve Fitzgerald için. Midnight in Paris'i izlerseniz Orada ge- Paris'te gece yarısında bu Allen'ın Midnight in Paris'i izlerseniz Paris'te gece yarısında bu ortamın havasını koklama imkanına da sahip olursunuz. Nasıl bir kuşak neler yazdılar nasıl bir hayat sürdüler üzerine dediğim gibi haftaya daha derinlemesine inceleyeceğiz zaten. Bu dönemin en önemli meşhur yazarları ise dediğim gibi Hemingway, Fitzgerald, Gertrude Stein, T.S. Eliot, Dos Passos ve belki Steinbeck de sayılabilir Ben çok iyi anlamıyorum Steinbeck'in neden sayıldığını Ama belki çok iyi bilmediğim için Ezra Pound'u da unutmayalım Dediğim gibi Hemingway'in hayatını haftaya inceleyeceğiz Kayıp kuşağı haftaya geçeceğiz O zaman bugün iki şarkıyı inceleyelim hem geçen haftaki şarkıya bakalım vaktimiz kalmamıştı incelemek için hem de bugün çalacağımız parçaya. Öncelikle bu öykünün ba- Baht dönüşü açısından önemli bir analizi var. Yani onu da yine Hemingway'e bırakarak söyleyelim. Bizim için ne ifade ediyor Baht dönüşü bugün kavram olarak? Hemingway şöyle diyor, geçmişte insanın ülkesi için ölmesinin onurlu bir durum olduğunu herkes bilirdi. Modern savaşlarda ise böyle bir şey söz konusu değil. Bir hiç uğruna köpekler gibi öleceksiniz. Burada ne demek istediğimizi anlatmak için çok az vaktimiz var ama geçmişte savaşlar, soyluluk, tanrılar, e, antik Yunan, tragedyalar üzerinden incelemiştik. Peripetia'ya yani Baht dönüşünü bunun için ilk iki programı e, dinleyebilirsiniz. Podcast sayfalarından ama işte artık modern zamanlarda bah dönüşü ne demek istiyor oraya geliyoruz yavaş yavaş böyle sert bir giriş yaptım ama Hemingway böyle diyor artık bir hiç uğruna köpekler gibi öleceksiniz diyor savaş için savaşı böyle yorumluyor. O zaman geçen hafta vaktimiz yetmediği için inceleyemediğimiz three leg dogs üç bacaklı köpeğe bakalım. Ee, ve Lost Generation Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra a, adı verilen jenerasyona benzerliğimiz üzerinden gitmek istedim. Sevgili Erkan Atbaş seçmişti bu şarkıyı. Çok da iyi anlamış öyküyü. Öyküden çok Lost Generation'ın hani bugün ne ifade ediyor bu kayıp kuşak? Bugün Bugün de pek çok hasar aldığını düşünürsek yetişkin neslin çok önemli, çok Tatlı da bir şarkı yine enteresan bir şekilde yoğun bir depresyonu anlatmakla birlikte dalga geçerek Hemingway gibi e, bir üç bacaklı bir köpeği anlatıyor. Diyor ki köpek çok hızlı bir çeviri yaptım yanlış yaparsam kusura bakmayın. Bu arada şarkı Three Leg uh, Dogs Firewater'ın dinlemek isterseniz... E, bazı insanlar hasarlı olduğumu düşünüyor çünkü her zaman tek başındayım. Ama ışıkların kapalı olması evde olmadığım anlamına gelmez. Ve psikotik olduğunda asla yalnız yürümeyeceğini söylüyorlar. Ben sadece dolaşan üç bacaklı bir köpeğim. Ve herkes sırf isimlerini hatırlayamadığım için düşmanca buluyor beni. Ama tüm yüzler ve yerler aynı görünmeye başlıyor bir süre sonra. Bu tür oyunları oynayacak kadar zamanımız yok. Çünkü ben üç bacaklı bir köpeğim elinde sonunda gibi devam ediyor. Hepsini okuyamayacağım çünkü bu şarkı bana Tom Waits'in Rain Dogs'unu hatırlatıyor. 80'lerin en iyi 100 albümünden biri sayılan Rain Dogs'dan yine aynı adlı parçayı dinleyeceğiz birazdan. Burada New York şehrinin kentsel mülksüzleştirmeleri hakkında bir albüm diyor Wikipedia. Ben Disposed mülksüzler olarak çevrilmeli belki ama tıpkı Ursula Le Guin'in romanında olduğu gibi o da mülksüzler diye çeviriyor biliyorsunuz dispossessed. Ama ben Tom Waits'in sadece mülksüzlükten bahsettiğini düşünmüyorum. Onu da kapsayan hiçbir şey sizleri anlattığından neredeyse eminim. O zaman bugün hikayemizde bahsi geçen sendeleyerek ama dimdik yürüyen yaşlı adama henüz mevsimi gelmese de bir brandı daha ısmarlayalım. Genç garsonun e, ısmarlamadığı o brandıyı verelim bu cuma akşamında. Ve yolunu kaybetmişler ama aynı zamanda yoldan gönüllü çıkanlar mülksüzler mülksüzleştirilenler hani bize teselli olsun diye üzülme bir gün eve döneceksin diyen yani yalancı rüyakar dostlarınızdansa şarkıda olduğu gibi you will never go back home asla eve geri dönmeyeceksin diye kulağınıza fısıldayarak sizinle dans eden bütün yağmur köpekleri için özel, özetle hiçbir şey sizler için Tom Waits'den Rain Dogs'u dinleyelim. Bahtınız ve radyonuz açık olsun.